0: Wartest du auf ein Upgrade für 2023 für einen neuen Tesla, dann bist du richtig hier heute, denn ich habe Neuigkeiten darüber, genauso wie über den kleinen, kompakten, oder günstigeren Tesla, wie man ihn auch bezeichnen mag. Auch hier gibt es einen Strategiewechsel bei Tesla und den schauen wir uns heute an. Weitere Nachrichten habe ich natürlich auch vorbereitet. Ich bin auch wieder aus dem Urlaub zurück, sprich, wenn du neu hier bist und aktuelle Nachrichten haben möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Und für diejenigen, die mich letzte Woche schon begleitet haben innerhalb meines Urlaubs mit den anderen Videos, da möchte ich mich nochmal bedanken. Ja, wir starten durch mit den Lieferzeiten. Es gibt natürlich jetzt Zwei Gründe, warum die Lieferzeiten weiter in China zurückgehen. Das ist ja ein Trend, der jetzt schon länger ähm, stattfindet. Erstens, die Produktion wurde erhöht, das ist natürlich ein Effekt, man kann mehr Autos jetzt produzieren. Der andere Effekt ist natürlich der, dass natürlich aus wirtschaftlichen Gründen in der Bevölkerung es vielleicht auch ein wenig mehr Zurückhaltung gibt, solch eine große Investition zu tätigen. Das sind natürlich die zwei Komponenten. Man wird sehen, wie Tesla darauf reagiert, wenn die Lieferzeiten noch weiter zurückgehen, ob sie zum Beispiel eine Preisreduktion machen, das ist ja das, was ich auch schon mehrmals angekündigt hatte, dass dieses passieren könnte. Dann schauen wir das Model 3 und das Model Y. Erstens, wir hatten schon über die LFP Blade Batterie gesprochen und auch über die M3P-Batterie. Die Blade Batterie von BYD zum Beispiel ist ja in Grünheide wohl schon angekommen, basierend auf meiner Quelle in Grünheide. Und es ist so, dass die M3P-Batterie ja für die Standardvariante benutzt werden soll. Und dieses soll dann auch in 2023 passieren, im Laufe des Jahres, ganz wichtig, nicht zum 1. Januar. Ähm, wie gesagt, diese Quelle kommt aus der Lieferkette, also Chris Chang, ein Kontakt, in der, der ihm das nicht hat. Wie gesagt, wie mit allen Quellen, nie 100% sicher, aber es deutet sich jetzt dieses Puzzle an, die ganzen Neuigkeiten, die zu diesem Thema kommen, ähm, sind recht deutlich. Und ich hatte ja schon mehrmals gesagt, nach so langer Zeit könnte ein Tesla Model 3 vor allem auch mal eine neue Batterie vertragen. Es wäre sicherlich ein guter Schritt. Und mit Panasonic, 20 in China auch diesen 4080er Zelle produzieren sollen, könnten dann die Long Range und Performance Varianten, die generell weniger ähm, produziert werden, dann auch die 4680er Zelle im Model 3 bekommen. Also das wäre natürlich eine sehr sehr spannende Entwicklung. Genauso wie gesagt fürs Model Y, da wissen wir ja Standardvariante wahrscheinlich dann mit dem Blade-Batterie von Neuigkeiten von Martin, denn in der letzten Woche ähm, ist ja jetzt eine Präsentation gewesen und hier ist es so, dass man ähm, jetzt nochmal bekannt gegeben hat, dass man das erste Mal wirklich ähm, kein Mangel an Batterien hat. Und man muss einfach sich vorstellen, 90% der Batterien würden, werden für den Autosektor zurzeit benutzt und nur 10% für den Energiesektor. Das ist ja im Prinzip der Sektor, der immer gerne in Vergessenheit gerät, wo man Tesla nicht so viel Credit für Gebruch gibt, weil der Fokus eben halt vollkommen am ähm, Autosektor liegt. Aber jetzt scheint man genug Batterien zu haben. Und das könnte auch einen Strategiewechsel jetzt zur Folge haben, denn... Im Gegensatz zu Elon Musk hat er jetzt gesagt, man wird auf jeden Fall noch einen günstigeren Tesla auf den Markt bringen müssen. Und das ist nämlich dann nicht das Robo-Taxi-Gerücht oder das, was Elon Musk eben halt deutet hat, dass man sie baut und kein günstigeres Auto. Und dieses soll aber trotzdem jetzt noch kommen, und das ist ja auch die richtige Entscheidung. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es wahrscheinlich aus China kommen wird, um einfach die Kosten auch dann zu erreichen, um auch ein Geld zu verdienen mit diesem Auto. Und es wird wahrscheinlich zwischen 30.000 und 35.000 Dollar kosten. Also dieses 25.000, das ist natürlich... Rein von der Kostenstruktur äh, nicht schaffbar, aber zwischen 30.000 und 35.000 Dollar. Ich finde aus, dass es irgendwann in Jahren kommen wird, wenn dann da auch die neue Fabrik in China gebaut worden ist. Ja, zum Thema neue Fabrik und Expansion. Tobias hat hier natürlich noch keine Bestätigungen, aber wenn man sich das Zeitfenster anschaut, wann Tesla wirklich in den Norden expandiert von der Baustelle her, denn da muss ja irgendwann auch noch die Produktion des Model 3 in Grünheide passieren. Wenn man die ganzen Formalitäten, die Genehmigungen nimmt, dann kann man davon ausgehen, dass Tesla dieses gegebenenfalls schon im nächsten Jahr startet, um dann in 2024, 2025 irgendwann das Model 3 auch in Deutschland zu produzieren. Gleichzeitig reagiert Tesla auch auf ja, die größere Nachfrage, die größere Kundschaft, die es ja jetzt auch in Deutschland hat man will jetzt am Beispiel von Ulm auch alles in ein Haus bringen und zwar Einmal den Verkauf, dann natürlich den Service und natürlich dann auch die Reparaturarbeiten. Macht ja grundsätzlich Sinn. Also das soll alles in einem Gebäude stattfinden, sodass das auch alles etwas effizienter gestaltet werden kann. Ja, dann gab es im Laufe der Woche ja Gerüchte, dass man die Produktion der Batterien einstellen möchte und dann auf Austin sich konzentriert, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Aber nochmal von unserer Seite, von Tesla Mac, ich hatte es ja schon mehrmals bestätigt, eine Produktion zurzeit ist wahrscheinlich schon fast bei der 2000er Marke und es ist tatsächlich davon auszugehen, dass dieses auch demnächst von Tesla offiziell bestätigt wird. Ja, zur Batteriefabrik, da gab es ja große, große Nachrichten und Diskussionen zu. Grundsätzlich kann man Folgendes festhalten. Es ist nicht so, dass Tesla die Produktion stoppt. Das ist nicht der Fall. Es ist weiterhin geplant irgendwann im Laufe des ersten Quartals nächsten Jahres und das war ja das, was ich die ganze Zeit auch vom Zeitplan ungefähr angegeben hatte, die Produktion zu beginnen. Diese könnte aber lange das Personal nutzen wird, um es entsprechend nach Austin zu transportieren oder zu bringen, durch ich das noch weiter zu pushen, denn da gibt es ja die Förderung von der Regierung. Das heißt es ist im Prinzip am Ende einfach nur das Personal und die Expertise, die man sich nimmt, um in Amerika die Produktion noch schneller voranzutreiben. Und darunter wird dann Deutschland leiden in der Geschwindigkeit, in der man die hochfährt. Also das nur noch mal ein bisschen als Aufklärung. Natürlich baut man keine Fabrik und lässt sie links liegen und sagt, ach, jetzt bauen wir keine mehr. Das ist ja grundsätzlich gar nicht das Ziel und auch gar nicht die Vision, wie Tesla die Lieferketten aufbaut, weil das würde ja bedeuten, man müsste diese Batteriepakete quer durch die Welt verschiffen und dann irgendwann bei einer Produktion von 10.000 Autos pro Woche, also da ist das ein bisschen realitätsfern, wenn man sich das und diese Spekulationen dann anschaut. Ja, ein Shuttle-Train soll es auch geben, auch da gibt es Neuigkeiten in 2023 und inzwischen in Amerika ist es so, dass wir den Safety-Score von 80 haben und du dann schon an diesem FSD Beta teilnehmen kannst. Also nur zur Erinnerung, vor einigen Wochen haben wir mit 98 angefangen, jetzt sind wir schon bei 80. Das deutet an, dass die Technologie immer besser wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, weiterhin ähm, darauf zu achten, dass man das ganze System richtig benutzt, betrifft aber in diesem Moment nur den amerikanischen Markt. Dann schauen wir noch auf die Durchschnittspreise, mit denen Tesla seine Autos in Amerika verkauft. Wir sehen Rivian natürlich mit 73.000, ist eben halt ein sehr teurer Pickup-Truck. Und dann haben wir noch Tata Motors mit 86.000, aber sonst im Prinzip ist nur noch BMW knapp hinter ähm, Tesla. Und sonst sind dann große, große Abstände zu den anderen Marken. Also wir sehen, wie hoch der Durchschnittsverkauf ist. Hier aber bitte beachten, dass natürlich das Model S und Model X noch mit hineinspielen. Das treibt natürlich den Durchschnittspreis nochmal nach oben. Kleines Update noch für euch. Ihr könnt jetzt die Kamera entsprechend bewegen. Dieses soll laut Tesla möglich sein. Ich gehe davon aus, dass das nochmal ein Upgrade zum letzten Update ist welches ich euch ja schon geteilt hatte. Ihr könnt dieses Kamerafeld also nach oben oder nach rechts entsprechend auch bewegen. Ja, es freut mich, dass du hier wieder dabei gewesen bist heute. Ich hoffe, dass dieses Update dir nochmal eine Idee äh, gibt, was in den letzten Tagen so passiert ist. Und natürlich kannst du auch auf meinem Podcast tessysupply.com vorbeischauen. Auch dieses würde mich natürlich sehr freuen. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Mach's gut, bis dann und tschüss.